0: Nouveauté Europe les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique Aventure de mer. Avec entre autres Tabarly, Maud Fontenoy, l'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et Europe 1.fr. On raconte. Christophe Ondelat.
1: Vous allez adorer l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire de Guirec, un jeune breton de 20 ans, qui achète un voilier et qui décide de s'embarquer sur les mers du globe, avec pour seul compagnon une poule, une poule qu'il baptise Monique. J'ai écrit mon histoire à partir du livre que Guirec Soudé publie chez Flammarion, « Guirec et Monique », complété par un carnet de voyage avec des photos qui paraît chez Arthaud, « La fabuleuse histoire de Guirec et Monique », et il est là, bien sûr. Bonjour Guirec. Bonjour. Je n'aurai pas le temps de raconter tout votre périple qui a duré plusieurs années. Euh, J'ai choisi de raconter le début, oh. les préparatifs, et puis cet hiver que vous avez passé avec Monique, euh, sur votre bateau devenu une sorte de poulailler, euh, pris dans les glaces <rire> du Groenland. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Andelatte. Ça y est, j'ai mon bateau. Et figurez-vous que moi, le breton de Plougrescan dans les Côtes d'Armor, je suis allé l'acheter en Méditerranée, à Martigues. Le type m'avait prévenu au téléphone. « Tu viens de loin Alors ne viens pas pour rien. Hein. C'est 40 000 et on lâchera pas en dessous. » 40 000 Je ne les avais pas. Après avoir bossé en Australie l'année dernière, j'avais quoi 31 000 euros J'y suis allé quand même. Et j'ai joué au navigateur. J'ai inspecté la coque, pointé deux ou trois défauts. Il y aura pas mal de réparations, hein Alors ils me l'ont laissé à 29 000. Un beau bateau 10 mètres, costaud, sain d'aspect. Je n'étais pas fou de la coque orange, mais je me suis dit deux coups de peinture et ça sera réglé. Sauf qu'entre nous, je n'y connais rien en bateau de croisière. Ah, une dernière chose. J'ai 20 ans. Et maintenant, il faut le remonter De Martigues jusqu'en Bretagne J'y vais avec trois copains Romain et surtout Kiki et Étienne Qui sont deux marins à Jusqu'à Gibraltar, ça va Sauf qu'à Cadix, juste après le Détroit Kiki et Étienne nous quittent Et on se retrouve seuls tous les deux Romain et moi On n'emmène pas large La météo est pourrie et le bateau, le bateau prend l'eau. va couler, Girec. On coule On ne sait pas d'où ça vient. On met dix jours à arriver en Galice, éreinté. Et pas envie de se taper le golfe de Gascogne. Hein. Et moi, fauché comme les blés, pas d'argent pour réparer. Alors on laisse le bateau en Espagne, et moi je vais tout droit à Paris, bosser, pour me faire un peu d'argent. « J'ai trouvé du boulot sur le bon coin. Recherche commerciale, salaire intéressant. Je me retrouve vendeur de fenêtres et tellement motivé que je suis le meilleur vendeur. En cinq mois, j'ai assez d'argent, je repars en Espagne avec un ami d'enfance. Et on se fait sacrément secouer dans le golfe de Gascogne. Des creux de 6 mètres. Et puis des problèmes de batterie. Plus de GPS et plus de moteur au passage de l'archipel des sept îles par une nuit sans lune on se fait une de ces peurs on est à deux doigts de s'échouer sur les rochers et on finit par arriver à Ivinec, l'île où on habite dans les côtes d'Armor Ivinec, c'est le plus bel endroit du monde sur l'île il y a une seule maison. La nôtre. Parce que je ne sais pas faire de voile en haute mer, mais la mer. La mer, c'est mon terrain de jeu depuis tout petit. La pêche, la planche à voile, les plongées en apnée. J'ai passé toute mon enfance en short et pieds nus. Été comme hiver. Je suis un amoureux de la mer. Donc, je passe l'été à retaper mon bateau. Mon idée est de partir fin août. Et c'est pas gagné. Hein. La remontée du golfe de Gascogne a laissé des traces. Il faut réparer le moteur. Les voiles sont en moins bon état que je ne le croyais. Et surtout, un matin, mon bateau est à l'ancre à marée haute. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Il est enfoncé dans l'eau Oh non L'eau s'est infiltrée dans le pressétoupe du moteur. Les batteries sont sous l'eau. Ça a fait un court circuit. Et tout ça coûte de l'argent. Et on est déjà fin septembre. Bon, tant pis. Je partirai fin novembre. J'ai repéré de petits points de rouille, là, sur la coque. Un copain me rassure. Bah, faut traiter, hein. D'abord gratter, ensuite sabler, passer de l'antifouling et puis peindre. Je m'y colle tout de suite. Et là, paf, un d'eau J'ai fait un trou, j'ai fait un trou dans mon bateau. Et juste après, un deuxième et un troisième. Je rappelle le copain, il revient. « Oh là, Guirec, tu peux pas partir comme ça. Hein. Ton bateau est bouffé par la rouille. La faut le retaper, hein, entièrement. Si j'étais raisonnable, je reporterais mon départ. » Mais si on commence à douter au premier obstacle, on ne fait jamais rien, hein Alors tant pis, je rebouche, je fais quelques soudures et... Demain, je lève les voiles. Bon, jusque-là, pour être honnête, je suis resté un peu vague avec ma famille. Je ne leur ai pas dit que mon but, ça n'était pas de faire le tour du monde. Hein. Mon but, c'est d'aller au bout du monde. Là-haut, en haut du globe, là où peu d'hommes se sont aventurés, le passage du Nord-Ouest... Mes parents, je leur ai dit que j'allais traverser l'Atlantique. « Mais comment tu feras s'il t'arrive quelque chose au milieu de l'océan ?»« Vous faites pas de soucis, je, je suis équipé. Ha »« C'est faux. J'ai une vieille VHF qui n'a aucune portée et un vieux GPS. Pas de balise, trop cher, pas de fusée, en pleine mer ça sert à rien. » Je leur dis euh, « si, si dans deux mois vous n'avez aucune nouvelle, bah vous pourrez commencer à vous inquiéter. » Et la veille de mon départ, j'appelle mon ami Romain. Romain Dis-moi, tu, tu me réexpliquerais comment on fait le, le point, là Tu sais comment on calcule la, la longitude et la latitude sur une carte Peu importe. J'ai la volonté, j'ai l'envie, et j'ai pas peur. Je compte sur ma bonne étoile. Je suis peut-être un peu fou, hein, mais je suis plein de confiance dans la vie. J'ai pas voulu qu'il y ait du monde. Un journaliste de West France voulait faire un article, je lui ai dit. Écoutez, je sais pas où je vais, j'y connais rien. S'il vous plaît, ne faites rien. Et donc, personne n'est là quand je lance le moteur et que je m'éloigne du ponton. Et soudain, « Pas de moteur C'est une blague !» Une pièce vient de casser. Je sors mon groupe électrogène, mon poste à souder. je répare, je rallume et je repars. Et ça recommence. Et en réparant, je me blesse au doigt, une belle entaille. Et après, c'est le régulateur d'allure qui casse. Et puis le pilote automatique. Qu'est-ce que je fais Je me lance dans le Golfe de Gascogne ou je remonte vers le Finistère pour réparer Pour une fois, je vais être raisonnable. Je rentre en Bretagne. Il a fallu changer le pilote. 5300 euros. J'ai fini par appeler Nolwenn, ma grande sœur. Tout ça m'a pris une semaine, et après, ben, j'ai filé sur Concarneau. Et là, je me suis fait remonter les bretelles par un voileux, un vrai. Mais tu vas pas traverser le golfe de Gascogne tout seul, enfin, en plein hiver, tu te rends pas compte. Je quitte Concarneau le 16 janvier. Il avait raison. Le golfe de Gascogne tout seul, c'est violent, hein Et en plus, je me gêne. Je pensais aller jusqu'à la Corogne. Je m'arrête quelques jours en Galice. Et c'est reparti. Pas pour longtemps, temps pourri. Je voulais aller plus au sud, mais je suis obligé de m'arrêter à la Corogne. Me voilà enfin arrivé à Ténérife, aux Canaries. Dernière étape avant la grande traversée jusqu'aux Antilles et la remontée vers le Grand Nord. Et c'est là, au Canaries, que je décide d'embarquer une poule. Ça fait un moment que j'y pense. Hein. J'ai failli embarquer Igloo, notre Golden Retriever. Mais bon, un chien, ça a besoin d'espace. Alors qu'une poule, une poule, ça prend pas de place. Et ça pond des œufs. Des spécialistes des poules m'ont dit que ça allait la stresser, qu'elle ne pondrait pas. Eh ben, on verra bien. C'est une jolie poule rousse, avec une crête rouge vif et une petite barbichette. Et comme sur le bateau, il y a des bols bretons dont un porte le nom de Monique, eh bien, j'ai décidé de l'appeler Monique. Je lui construis une petite cabane à l'arrière, protégée des embruns. Et quand je lance le moteur, elle ne réagit pas. Cap sur les Antilles. « Je vais enfin la voir, ma traversée en solitaire. » Avec le vent, Monique est un peu ébouriffée. Je la caresse, je lui remets les plumes en place. Sur le bateau, elle me suit comme un petit chien. Et tous les jours, elle me pond un œuf. Je crois qu'on est vraiment heureux, tous les deux. La traversée se passe bien, à un détail près. Le 20e jour, mon GPS rend l'âme. J'éteins, je rallume, rien à faire. Je me retrouve perdu au milieu de l'océan. Je ne panique pas. Ça sert à rien sauf à s'embrouiller le cerveau. Il me reste la boussole. Je mets deux jours à identifier le problème. La corrosion sur l'antenne. Alors je coupe un morceau d'antenne. Et ça remarche. Après 27 jours de mer, terre en vue. Et Momo « Tu te rends compte On l'a fait. Je suis fier de toi, maman. » Et 25 oeufs plus tard, nous voilà à Saint-Barthes. barth Bonjour. Voilà, je viens de traverser l'Atlantique, là. Je souhaiterais faire mon entrée dans le port. »« Ah bah ouais, très bien. Par contre, le mouillage ici, c'est 8 euros par jour, hein. » m'a dit que je trouverais facilement du boulot à saint barth Je regarde les petites annonces. Il y a des offres dans le jardinage. Et je me retrouve jardinier. Et puis je bosse dans un restaurant. Et je donne des cours de planche à voile. Et en quatre mois, je mets 13 000 euros de côté. Suffisamment pour lancer le premier chantier du bateau. Je démonte tout. Et un jour, je croise un touriste qui veut me payer un bateau tout neuf. Je suis un peu gêné. Vous savez... Mon bateau, je l'aime. Je l'ai acheté avec mes économies. J'y tiens. En revanche, sur mon bateau, j'ai pas mal de choses à changer. Eh ben, je vais t'aider. Je ne saurais jamais comment le remercier. Je lance en parallèle une collecte de fonds en ligne, et ça donne un moteur neuf, des voiles neufs, un GPS neuf. J'achète même un téléphone satellite et un drone pour faire des images. Au total, j'ai passé presque une année à Saint-Barth, et maintenant cap sur le Groenland. Avec Monique. À 6 heures, Monique se met à chanter avec le soleil. Et moi, je suis déjà sur le pont. Tout excité. Je me calme vite. Hein. Le pilote automatique, une des rares pièces que j'ai pas changées, me lâche au bout de quelques milles. Obligé de faire escale sur une île pour commander et attendre la pièce. Et me voilà reparti. Plein nord, direction Halifax au Canada. Deux jours plus tard, une dépression se creuse. Des vagues de 10 mètres, des rafales à 50 nœuds. Je n'ai jamais vu si gros. J'en prends plein la figure. Et me voilà à Halifax. Les douaniers montent à bord, ils me posent tout un tas de questions et... Au fait, euh, j'ai une poule aussi. Vous vous foutez de moi Non, non, je leur montre un article de VSD où on est tous les deux en photo. Ça les fait marrer et ils embarquent VSD. Pour la poule, restez discrets, hein profite pour faire mes derniers achats. Un gros sac de couchage qui descend à moins 40, des gants, des bonnets, un réchaud, deux sacs de riz de 20 kg et une belle paire de skis de poudreuse. Et surtout, j'embarque Andrea, un copain rencontré à saint barth à qui j'ai proposé de faire un bout de chemin avec moi, jusqu'au Groenland. Trois jours plus tard, nous faisons étape à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il commence à faire très froid. Il faut que je fasse une cabane à l'intérieur, pour Monique. Sous la couchette de tribord. Prochain arrêt, le Groenland. Les températures continuent de baisser. Il pleut, on est gelé, on est trempé jusqu'aux os. À trois jours du Groenland apparaissent les premières aurores boréales. Le premier iceberg. Et maintenant, nous naviguons entre de gros paquets de glace qui tapent contre la coque. Et nous voilà à Cacortoc, au Groenland. C'est là que j'achète une arme pour effrayer les ours. Au supermarché, près du rayon boulangerie. Nous mettons les voiles sur Nuc, la capitale du Groenland. Mon idée est de monter le plus haut possible près du pôle, de trouver un coin abrité et de passer l'hiver là. Sur la carte, j'ai repéré Upernavic. J'ai enfin terminé l'installation du poêle. Mais j'ai encore du mal à le régler, on étouffe dans le carré, 25 degrés. Monique adore, hein. elle a compris que la chaleur montait, elle s'est dégotée un perchoir en hauteur. En route vers le nord, nous croisons un iceberg gigantesque. Je suis hypnotisé. Alors on s'approche pour faire une belle photo et on fait une grosse bêtise. On accroche l'ancre sur l'iceberg. Sauf que l'iceberg se retourne. Mon bateau se met à piquer du nez. Je cours sur le pont, je sors mon couteau, je coupe le bout. Ouf Le bateau retombe en arrière. Après 21 jours de mer. Fin de voyage pour Andrea. Il rentre en France. Et nous voilà à nouveau seuls, Monique et moi. On est fin septembre. Mon moteur est en panne. Il faut que j'attende une pièce. Ça peut prendre un bon mois. J'en profite pour acheter 2000 litres de gasoil pour mon poêle. La pièce finit par arriver. Et je quitte le port d'Iloulisset le 18 octobre. Un peu inquiet. C'est un peu tard. L'hiver est déjà là. Est-ce que c'est raisonnable ha De toute façon, je connais la réponse. Je ne peux pas renoncer après tout le mal que je me suis donné. Je ne peux pas. Mais à la sortie du port, impossible de trouver un passage. La glace est trop dense. Je suis enfermé dans un labyrinthe d'icebergs. Je les repousse avec ma perche, je vais mouiller au bord d'une île. Le lendemain, mes bouts sont durs comme du bois. Je ne peux plus manœuvrer. Guirec, arrête-toi là. Du suicide. Les larmes aux yeux, je fais demi-tour jusqu'à Sakak. Et j'explique à des pêcheurs que je veux aller jusqu'à Upernavik. Very dangerous, hein? Much ice, hein? Impossible, hein? Je commence à douter. Je suis parti trop tard. Ils ont raison. Alors je vais hiverner dans le nord de la baie de Disco. Eux, ils voudraient que je reste là, au village. Ils me disent que je vais m'ennuyer tout seul. Comment leur expliquer que mon but, c'est de passer six mois sur la banquise, seul justement, isolé En attendant, je connais tout le monde au village, 150 habitants. Et quand on m'invite à boire le café, je ne peux pas arriver les mains vides. Hein. Alors j'apporte un œuf, un œuf frais. J'ai un succès fou. Le 25 novembre à 18h, je largue les amarres pour aller m'installer à mon point d'hivernage. Mon dernier appel est pour mon père. Ça va bien se passer, Guirec. J'ai confiance en toi. Et c'est parti. Je hurle, je crie, je chante. Je suis heureux. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur Mais non. On n'a qu'une vie, Guirec. Une vie. vie. J'ai tout entendu sur ce projet d'hivernage. C'est de la folie, c'est n'importe quoi, t'es un taré, c'est un suicide. J'ai pas envie de mourir. J'ai juste envie de me couper du monde. J'entre dans ma baie le 25 novembre. Le soleil ne reviendra pas avant février. Le lendemain matin, J'aperçois une lumière au loin. Un bateau de pêche. Il vient vers nous. Ah, c'est Uno Je l'ai connu au village. Je le fais monter à bord, et là, il sort son portable. Il a un message pour moi. Un message de ma sœur. Je le lis. Mon père est mort. Un arrêt cardiaque. Et maintenant, je suis là comme un con. Au milieu de nulle part, avec une poule. « Hier, c'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, c'est le plus triste. L'enterrement a lieu dans trois jours. Est-ce que je rentre en Bretagne Je sais que d'où il est. Mon père veut que je continue. » demain matin je vais ouvrir à Monique ça me fait du bien de la voir la vie continue et c'est bien d'avoir une présence pour me le rappeler j'ai mis une lumière dans la cabane de Monique je l'éteins tous les soirs à 21h si je ne la cadre pas, elle va finir par se coucher à n'importe quelle heure et si moi je garde le moral, c'est en grande partie grâce à elle il y a un truc entre nous hein. elle me fait rire, elle m'énerve aussi de temps en temps je lui parle quand j'ai le cafard, je me confie. Quand je suis triste, elle le sait. La banquise met un peu de temps à se former autour du bateau. Elle apparaît le 20 décembre. Mais un pêcheur de sa CAQ me l'a dit, hein « Attention, tant que tu peux bouger ton bateau, tu ne peux pas marcher sur la glace. Et donc, en attendant, je dois tuer le temps. » Dès que la banquise sera solide, mon intention est d'aller faire du kitesurf sur la glace. Ou du ski. Mais qu'est-ce que je vais faire de Monique pendant ce temps-là Bah, je pourrais l'emmener. Et si je lui faisais un pull Bon, je n'ai ni pelote ni aiguille, mais j'ai mieux. J'ai des gants, de et j'ai des à chaussettes.
0: À 14 sur Alors je prends bien, ces mensurations. Du matin, Tour de
1: poitrine, 49 cm. Longueur, 20 cm. Largeur des ailes, 10 et je lui fabrique un manteau. Je le lui essaie, et elle se met à tirer sur la laine à coups de bec. La banquise s'installe vraiment à partir du 2 janvier. C'est beau. Et le 7, je fais mes premiers pas. Le thermomètre indique moins 8. Et je fais sortir Monique. Elle avance timidement, comme ça, une patte puis l'autre. Elle picore la glace. Intrigué. Je ne trouve pas de mots pour exprimer la beauté du paysage ce matin. Je comprends ce que je suis venu chercher ici. Je pense à tous ces gens enfermés dans des bureaux devant leur ordinateur. On est quand même mieux ici, hein, ma Kilos. Je ne suis pas arrivé à pêcher un seul poisson Du riz, du riz, du riz Et des omelettes grâce à Momo Un jour j'ai voulu Tuer un phoque Et puis il m'a regardé Tu vas quand même pas faire ça toi Alors euh, Je l'ai laissé repartir J'ai eu très froid le thermomètre est descendu jusqu'à zéro à l'intérieur. Monique me regardait d'un drôle d'air. À un moment fin janvier, la glace a fondu. Et puis elle s'est reformée. Il fait moins 35 degrés dehors. La glace fond vraiment le 26 mars. Et après 130 jours d'hivernage et 106 oeufs plus tard, je quitte la baie. « Alors Monique, tu penses quoi On rentre ?» Bien sûr que non. J'étais un explorateur de pacotille. J'ignorais tout du Grand Nord. J'ai affronté une nature hostile, des tempêtes, le froid, la glace, la neige, les échouages. Je suis allé au bout, sans baisser les bras. C'est déjà pas mal Alors bon, l'histoire s'arrête là, euh, mais la vôtre guérec continue, ce <rire> n'est en fait que le début de votre périple qui continue. Donc après, votre objectif, c'est le passage du Nord-Ouest, vous, vous êtes passé
0: Oui, oui c'est ça, on est passé avec, euh, avec Monique. Bon, c'est vrai que le début n'a pas été simple, parce que... Donc le passage du Nord-Ouest, c'est au-dessus du continent canadien, en oui, vérité Oui, hein. c'est ça, c'est par l'Atlantique, au Pacifique, euh, ouais. par le Grand Nord. Oui. <rire> Et ça, ça a été une galère C'était une galère, oui, c'était une galère, euh, déjà, premièrement, parce que euh, qu'on est trop proche du pôle magnétique, en fait, il n'y a plus de automatiques. Il n'y a plus de GPS non plus. Il n'y a plus de GPS. Euh, oui, le GPS aussi peut peut déconner, la boussole. Ouais. Mais c'est vrai que quand il n'y a plus de pilote, donc c'est vrai qu'on n'a plus de rester à la barre constamment 24 h sur 24 et le passage Nord-Ouest, on peut le faire qu'à une certaine période de, de l'année en fait. C'est très court. Et en plus, il y a de la glace qui menace en permanence. Oui. Le bateau, donc vous pouvez pas dormir quoi. Non, on, je ne pas, je pouvais pas beaucoup dormir et c'est là, c'est vrai que je pouvais pas trop compter sur Monique pour tenir la barre à ce moment là. Ouais, c'est l'inconvénient de, de, de <rire> ce genre de passager. <rire> ouais, hein, c'est ça. <rire>
1: mais, il est sympa, il fait des œufs, mais à part ça, euh, Alors, on peut pas, on peut
0: pas tout pour, avoir. On hein. peut pas tout avoir. <rire> À un moment, vous vous retrouvez en tôle, c'est-à-dire vous oui. accostez sur une île. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, pour faire notre entrée, en fait, au Canada, dans un, un petit village qui s'appelle Pointland. Ouais. Et euh, j'ai voulu faire mon, mon arrivée euh, là-bas, en fait, pour déclarer euh, comme quoi on allait passer dans les eaux territoriales. Et on nous a posé beaucoup de questions. C'est vrai que euh, j'arrivais, quand je dis on, hein, c'est Monique et moi, bien sûr. Ouais. <rire> <rire> on est arrivé d'une navigation de 6-7 jours et qui, qui avait été assez, assez dure. Et euh, on me pose pas mal de questions. Donc, les douaniers, est-ce que vous avez des animaux à bord Non, des, des armes ouais, euh, Non, des plantes, que... de ça mais ouais. Non en fait on m'avait dit mais t'inquiète pas tu peux t'arrêter dans cet endroit là Les Il ne vérifie pas. très sympa, on va pas vérifier de toute façon il y a même pas de ponton tu seras à l'ancre et personne viendra sur ton bateau bon bah d'accord moi je fais ce qu'on me dit hein. et ils ont vérifié et en fait ils ont ils ont eu la, la mauvaise idée de monter à bord et ils sont et tombés sur Monique et, et ils... le fusil ils sont tombés sur Monique et le fusil voilà <rire> bon ils vous l'ont laissé c'est ils vous ont mis en tôle. oui c'est ça ça vous a permis de dormir un peu ouais, exactement
1: <rire> et puis ils vous ont laissé Monique et le fusil c'est à dire que elle attire la sympathie quand même
0: oui 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 complètement même si un qui était quand même pas très content mais euh... Bon, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir continuer notre route ouais, après.
1: Alors après, donc vous débouchez sur le sur le Pacifique, euh, Vancouver.
0: Oui, c'est ça. Ouais, on arrivant en Alaska, Canada, ouais. et, en, et après, euh, donc on a navigué jusqu'à jusqu'à San Francisco aussi. Voilà, ouais, San Francisco. Ensuite le Cap Horn. Oui, le Cap Horn. Ouais, on a fait une grande navigation de 80 jours en quittant euh, la le Californie. Brésil. Le, oui, le Brésil. bah avant en, Après le cap en fait, on a fait l'Antarctique, quand même. Oui. De l'Antarctique, on est parti jusqu'en Afrique du Sud. Là, on a retraversé l'Atlantique, euh, dans l'autre sens, et qui nous a emmenés jusqu'au jusqu'au Brésil, ouais
1: La Martinique, la enfin Martinique. le retour aux Antilles. Oui, C'est
0: ça, la boucle, on retombe sur nos traces, quoi. Et vous êtes rentré en, en Bretagne, il n'y a pas longtemps, au moins. Oui. Juste avant Noël dernier, C'est ça, oui, on est rentré mi-décembre à Paimpol, dans les mmh. Côtes d'Armor. Mmh.
1: Est-ce qu'une vocation de de navigateur est né de tout ça. <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'on va vous retrouver dans le prochain Vendée Globe
0: <rire> <rire> bah ça, Je sais pas, pourquoi pas un jour. Ah, pourquoi pas. Après, ouais, notre problème, c'est qu'on a trop de rêves avec euh, Monique, donc euh, c'est difficile de tous, de tous les réaliser. <rire> <rire> bah vous vous me faites beaucoup penser par vos,
1: à la fois votre goût du risque oui. euh, à Yvan Bourgnon j'ai okay. raconté ici deux histoires euh, son tour du monde sur son catamaran de plage complètement dingo et puis son passage du nord-ouest lui oui. aussi oui, euh, dans la glace sur son, son catamaran de plage et je me suis dit que dans parce que lui il le dit après coup j'aurais pas dû y aller, après coup j'ai pris trop de risques après. Ouais. mais, mais bah... vous lui ressemblez vachement je trouve
0: ouais, bah oui bah moi je le connais pas tr très bien euh, mais c'est vrai que je pense que dans la vie, en général si on se pose trop de questions si on se dit mais si se passe ça ou ça ou ça on n'y va pas en fait, donc il y a un moment il faut larguer les amarres et et faut, il voilà, faut bien tenir la barre. Et oui, et il dit la même chose que quoi. vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas
1: passer son temps à préparer son bateau. Non. Il y a un moment où il faut
0: voguer. C'est ça, on a toujours une bonne excuse pour ne pas partir, quoi, clairement.
1: Ah, mais en vérité, vous, votre référence en matière d'aventure, c'est un autre garçon dont j'ai raconté aussi l'histoire, <rire> qui s'appelle Nicolas Vanier
0: Oui, Nicolas Vanier c'est un, un de mes bons amis, j'ai la chance de, de le connaître et qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aider et C'est lui qui vous colle le passage du Nord-Ouest dans la tête euh, Non. Parce qu'il y est
1: allé là-bas avec ses chiens, lui.
0: Il y a été, oui, il a été, il a fait tout, tout ce Grand Nord, ouais, ouais, ouais. évidemment, évidemment, ouais, ouais. mais entre autres, il nous a vachement équipés, tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'était aussi une, une force, euh, parfois, de, de penser à tout ce qu'il a fait, et c'est vrai que eu des moments de galère, il y en a eu beaucoup aussi, euh, donc ça nous a beaucoup aidé avec Monique – Comment va Monique justement ?– ben Elle est en pleine forme, elle aurait aimé euh, venir mais bon là en Bretagne il fait tellement beau et comme on le sait tous <rire> c'est assez rare donc elle a voulu profiter un petit peu – ben,
1: En même temps on est à la radio, <rire> il suffit de passer quelques côtes-côtes et on croit, <rire> bon, croit qu'elle est là hein, donc euh, c'est l'avantage de la situation alors
0: euh, il faut qu'on en
1: revienne au préparatifs quand même oui. parce que moi c'est <rire> un moment que j'ai adoré c'est à dire que là il y a vraiment toute la jeunesse, la légèreté de la jeunesse, <rire> euh, l'optimisme de la jeunesse. J'adore d'abord la, la séquence de l'achat du bateau, c'est-à-dire que en vérité, vous pensez les avoir eus en, en emportant <rire> le prix beaucoup moins cher que prévu, et en fait, c'est eux qui vous ont eu.
0: Oui, ouais, c'était ouais, très vite la désillusion, j'ai cru faire une bonne affaire, <rire> et en fait, je me suis aperçu, mais je leur en veux pas, hein. Parce qu'en fait eux-mêmes c'est un bateau qui venait d'acheter qui Oui, vendre, ils l'ont gardé pas très longtemps, quelques mois ils ont ouais. fait toute la Méditerranée ouais. et euh, ils ont bon, pas vu. Ils ont pas vu c'était un vieux bateau, mais je regrette pas parce que voilà moi je suis rentré à bon port avec Monique à, à bord Divinac mais euh, c'est vrai que je pensais pas en fait qu'il y avait autant de, de problèmes de rouille. Euh, ça a pas été évident au, au, au départ. Euh, on a traversé la coque plusieurs fois. Mais euh, ça ne nous a pas découragé pour autant. Et, et, et euh... Dans quel état il est
1: d'ailleurs aujourd'hui, ce
0: Aujourd'hui, bah... Euh... Il est navigable euh, Non, bah là il est hors de l'eau, pas trop, parce que même en arrivant euh, au large de Wessand, on l'a couché et puis on, on l'a un peu abîmé, mais il n'y a pas grand-chose à faire... Euh... Si ce n'est que quelques problèmes encore de, de, de rouille, en fait. Il repartira. Et évidemment il repartira, <rire> c'est une certitude. <rire> Alors, il y, y, y a un truc qui est un
1: peu un mystère, Yrek. Oui. C'est que, donc, vous, vous êtes né dans la baie de Paimpol. paul euh, vous, oui. vous habitez Alors, oui. euh, euh, sur une île. Oui, la euh, Vous aimez, vous le dites, vous êtes amoureux de la mer. Vous racontez que votre papa qui décède pendant votre expédition euh, est lui-même un voileux.
0: Oui, vous... mon papa a traversé deux fois l'Atlantique plus jeune. Ouais. Euh, mais moi, je ne suis jamais monté sur un bateau euh, Comment ça se il y a un truc, c'est-à-dire, vous oui. seriez de la Garenne-Colombe, vous oui. m'auriez dit, j'ai jamais
1: <rire> fait de voile. Oui. Je dirais, bon, d'accord, mais un type qui aime la mer, oui. qui grandit sur une île, qui habite en Bretagne, dont le père est voileux, il y a un mystère, là,
0: quand oui. même. Non, mais mon père a été un passionné de, de la mer et de la voile aussi. Euh, moi, j'ai grandi, donc, euh, les deux pieds dans l'eau, j'ai eu cette chance. Euh, j'ai toujours adoré la mer, euh, j'ai un bon sens, euh, des vents, des courants, tout ça. Après, j'ai fait beaucoup planches à voile plus jeune, euh, mais tout ce qui était bateau habitable, un voilier assez, assez conséquent, c'est vrai que là, j'y connaissais rien, mais pour moi, une, voilà, une voile... C'était un détail. Voile, une voile un, voile. Voilà, c'était un détail. Vous aviez fait du dériveur des trucs comme ça J'ai fait un peu d'optimiste, voilà, voilà, plus ouais, petit, quoi. Ouais. Donc c'était juste un, un tout petit peu plus grand.
1: Quoi. Ouais. <rire> ouais. Ça, ça vous fait rire vous-même, c'est ça qui est pas mal. <rire> euh, alors moi, j'adore ce moment où vous décidez de de partir alors que le bateau, objectivement, n'est pas en état pour affronter la descente vers vers les Canaries, et oui. encore moins pour traverser l'Atlantique. Et vous dites, une phrase qui m'intéresse beaucoup, vous écrivez, « Tant pis, j'ai confiance en la vie ouais. ». Et je me suis dit que c'était assez incroyable que la confiance en la vie, et ça se vérifie puisque vous y arrivez, ouais, ouais. Euh, permette de traverser l'Atlantique sur un bateau
0: troué. Oui. Bah oui 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 troué après c'est vrai que j'étais pas du tout serein au départ. Après j'ai pas commencé par quelque chose on va dire de compliqué, je suis pas parti de la Bretagne pour partir directement dans les glaces, je me suis dit au début bon tu connais rien tu sais pas à quoi ça va ressembler, ton bateau en mauvais état, donc comment je parle... T'es en côtier, tu t'arrêteras à La Rochelle s'il faut, Oui, voilà, plus ou moins, mais surtout, je m'étais imaginé euh, la possibilité de, de complètement couler en plein milieu de l'Atlantique, mais je me, je me disais, bon, les températures seront pas trop froides, j'ai quand même un paddle, qui est une grande planche de surf, là, on peut rester debout, donc quelque chose qui, qui flotte, plus une annexe... Secours. Voilà, un secours. secours. Donc ouais. euh, je vais pas me retrouver avec mon gilet et, et Monique euh, en, train de, en train de couler. Et puis je savais que les vents et les courants étaient portants, donc je me, je me disais, bon, je vais bien arriver quelque part de l'autre côté. Quoi. Mais
1: quand même, vous pensez que, euh, comment dire, la confiance donne de la puissance, donne de l'invincibilité
0: oui, je sais de quoi je suis, je sais de quoi je suis capable. Donc euh, ça m'arrive souvent et c'est ce que je cherche de me trouver dans des situations compliquées parce que c'est ce que j'aime. Après tout, pour moi, l'aventure arrive quand les, les, les problèmes commencent. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on va raconter Mais euh, oui, je pense que je je sais, je sais, je sais de quoi je suis capable et, et pas capable non plus. Euh, donc euh, donc ça a été une, une force et puis après une petite inconscience de, de jeunesse aussi parce que avant j'étais parti aussi en Australie avec rien. Euh, c'est vrai que quand j'y repense aujourd'hui, je me dis bon bah j'étais assez culotté et puis bon bah voilà c est, c est, c est, Avec des de parents aventure. qui
1: vous faisaient confiance aussi oui. c'est à dire, j'ai pas eu le temps de le dire mais quand vous passez devant votre île votre oui. père est à la pointe et il oui. vous fait au revoir de loin ça, mais ça on fait, rocher, ils sont quand ouais. même pas sur le quai non, moi non. en tant que père je, mon fils partirait <rire> comme
0: ça traversé je, je pourrais pas être ailleurs que sur le quai Ouais mais j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie je voulais être seul et mon père le comprenait très bien voilà j'ai toujours eu cette liberté mon, mon, mon père m'a laissé Enfin, il a eu une totale confiance en moi depuis tout petit. Mon premier bateau, moi, c'était euh, un bateau en bois pour aller à la pêche. Je l'ai eu à l'âge de 7 ans. Je partais en, en mer tout seul. Par, euh, tout seul été comme hiver, tempête. Euh, ouais, voilà, dans bon, la euh, nuit même. Bah, dans la nuit, ouais, ouais complètement. Ouais. Ouais, ouais. 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 Et j'étais pas du tout inquiet. Et puis si je devais couler, bah, je rentrais à la nage. Et puis voilà, hein.
1: Une autre séquence que j'adore, c'est quand vous dites à ouest France, je vous en prie, faites pas d'histoires. <d 'art>. Il <rire> n'y a rien à raconter sur ouais. moi et tout. Là, il y a quelque chose de super sain, je trouve.
0: Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais vraiment, en fait. Et comme ça, c'était nouveau, j'avais pas envie euh, de parler de quelque chose que je connaissais pas, en fait. Donc j'avais pas dire, bah voilà, je vais faire ça. Euh, moi, quand je dis quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. donc euh, ouais. et je, je voulais pas, quoi. Je voulais pas. Voilà.
1: En revanche, après, on sent notamment à partir du moment où vous lancez cette campagne de financement par internet, de crowdfunding comme oui. on dit, <rire> et puis on sent qu'à un moment donné les médias ça vous amuse, Facebook, <rire> oui. vous avez raconté tout ce périple sur Facebook, ça vous permet aujourd'hui d'être très bien classé dans le classement des ventes de livres, c'est-à-dire il y a un fan club qui se crée derrière vous, donc vous oui. n'êtes pas tout à fait un type indifférent <rire> à la reconnaissance et tout ça, hein
0: oui, non, mais c'est vrai qu'on a toute une, une communauté qui nous suit euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et, un, et Instagram. Euh, après, l'idée numéro une, c'est de partager notre, av notre aventure, pardon, pour donner envie aussi aux au gens de, de partir et de leur montrer que quand on veut, on peut, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Ouais. Et ouais. ça, c'est important parce que, bah, euh, voilà, comme c'était très bien raconté avant, moi, j'ai malheureusement perdu mon, mon père quand j'étais dans les glaces et la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, comme ça, et moi, je pense toujours au. Au jour où je me retrouverai un peu sur mon, mon lit de mort et j'aurais un flashback de tout ce que j'aurais fait et, et je me dirais bon, bah, voilà. Alors
1: Monique, parlons de Monique. <rire> parce que, Monique, honnêtement, je pense pas que vous mentez, vous vous êtes attaché à elle à un point incroyable, vous êtes vous-même surpris d'ailleurs.
0: Ah bah oui, je m'y attendais pas du tout, et je pensais pas que c'était possible de s'attacher à une, ah, une poule, poule comme ça. Ouais, ouais, clairement. Parce qu'on et... fait passer les poules pour des idiotes, en fait. Oui, bah alors que, non, c'est tout, c'est tout l'inverse. Hein. C'est fidèle. Ah, complètement. Ouais, ouais. Et ça a tellement de qualité, et c'est vrai que Monique, aujourd'hui, moi, c'est devenu mon animal de, de compagnie, et je passe énormément de temps avec elle, et, et je partage beaucoup de choses avec elle, entre autres beaucoup de sport, quoi. Ouais. C c elle court avec vous? Non, elle et refait de... La... Elle, elle court, elle court un petit peu, bon, au bout d'un moment, elle se fatigue. Mais elle fait du surf, euh, de la planche à voile, euh, du kitesurf, euh, je, je l'ai souvent baladé en, en traîneau, et puis euh, ouais. me j'emmène partout. Quoi, elle est devenue hein. guirico-dépendante. <rire> voilà, c'est ça. Mais alors derrière,
1: <rire> évidemment, c'est-à-dire, je, je fais le pari que vous n'amenez pas Monique, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de Facebook, c'est-à-dire Monique est votre part de marketing quand même, mais mais
0: c'est pas ça que vous cherchez ah non, non, c'est pas du tout ça que je, je cherche, non, 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 bien au contraire. Euh, c'est de la compagnie au départ. Ah oui, c'était complètement de la compagnie. Et des œufs ah, Et des c'était ça l'idée, ouais, c'était mmh. ça, et puis après j'ai vu que ça, ça plaisait, et Monique, moi je m'y suis vraiment, vraiment attaché, et, euh, et après c'est vrai que c'était une histoire un peu atypique, on n'en a pas... Euh, vraiment entendu parler de, de quelque chose de, de, de similaire donc ça amusait un peu les, les gens je pense ouais. et euh, c'est ce a... mais ça ça s'est fait un peu à l'insu de votre plein gré ah oui oui complètement oh, non c'était pas du tout euh, calculé bah, euh, ah non 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 bien au contraire ouais ouais mm. non mais après j'ai vu que ça plaisait donc moi ça m'a amusé de, de parfois mettre monique en scène ouais. et d'en de, jouer aussi quoi c'est ce qui m'a permis de, de continuer mon aventure en trouvant euh, bah, des financements, par exemple, ou euh, des choses comme ça. Quoi.
1: Alors, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est la, la décision à 21 ans d'aller se couper du monde pendant <rire> tout un hiver, dans le noir, dans une baie glacée, au milieu de la glace, euh, sur un bateau. Il y a quelque chose dans cette démarche, assez proche de celle de Christopher McCandless, oui. le, le <rire> héros du film Into the Wild. Euh, bon, pour lui, c'est une histoire qui se finit mal. Oui. Euh, je me suis toujours demandé, d'ailleurs, si chez lui, il y avait une part dépressive, je crois que oui, est-ce que chez vous, parce que se couper du monde à 21 ans quand on vit sur une île où on n'est pas vraiment exposé à la
0: pression du monde, hein, ouais. ça, ça reste un truc étonnant bah Après, euh, moi sur mon, mon île, j'ai l'habitude d'être seul aussi, hein, j'ai toujours été un petit peu sauvage, moi les, le monde me fait peur, les grandes villes aussi, ouais. et c'était un, un, un souhait de faire cet hivernage et d'être vraiment coupé du monde extérieur, de vivre en autonomie, en autarcie, en harmonie avec la nature, se couper du monde humain et de tous ses problèmes... Euh, parce qu'il y a tellement de choses tristes et moi je voulais vivre pour moi et pour Monique et, et pour tout ce qui nous entourait. Et euh, c'était cet la plus belle expérience de, de notre non vie. Mais moi quoi, je comprends qu'un
1: quadragénaire ait envie de ça parce que son patron le fait chier, ouais. parce qu'il en a marre d'Emmanuel Macron ou parce que je ne <rire> sais quoi. Mais enfin à 20 ans, vous ne connaissez pas encore l'oppression. C'est
0: sûr. Euh, Donc c'est une démarche une... assez puriste quoi. Oui, oui, mais c'était juste une, une envie, un, un rêve en fait. Et euh, voilà, les rêves c'est fait pour, pour se réaliser. Et... Je sais pas, enfin après c'est difficile, difficile à expliquer quoi. Parce que c'est mais... ça votre but, hein c'est-à-dire que bon, tout le reste
1: c'est pour y aller, pour en revenir, disons les choses franchement. Alors il y a les pauses, vous restez un certain temps aux Canaries, ensuite vous restez un certain temps très longtemps aux Antilles. Dans les Caraïbes, bon, oui oui. Donc ça c'est bon. le côté saint barth euh, marrant. Euh, oui,
0: il oui. Bah, fallait travailler aussi, parce que comme je suis arrivé à saint barth j'avais 60 centimes, un bateau en très mauvais état et mmh. plein de projets... Euh dans la tête, donc... Mais, euh... mais le but du voyage, c'est quand même cet isolement, quoi. Ça, oui. ça c'est quand même un oui, truc Oui, cet hivernage, oui, oui. Ouais, ouais. C'était mm. euh, vraiment un, un choix, et puis de vivre pour soi, de prendre le temps de vivre, en fait. Euh, euh, tout simplement, euh, rien que, par exemple, laver ses affaires à, à la main, euh, aujourd'hui, euh, moi, depuis que je suis rentré, je, je, je ça, ça me paraît impossible de, de prendre le temps de faire ça, alors que là-bas, on avait le temps, quoi. Ouais. On avait le temps de vivre, et, et ça, je pense que c'est un luxe, et ça fait du bien de... De revenir aux choses simples aussi parfois. Quoi. Vous en avez encore envie de ça D'isolement de... Bah, de solitude de... Bah Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire euh, c'est pas quelque chose qui me dérange après est-ce que j'en ai besoin là tout de suite Non pas vraiment mais il y, y aura sûrement d'autres occasions ça c'est ouais, certain. Ouais. Bah, le <rire> Puis bateau on n'est pas pour... complètement seul avec Monique aussi en ouais, fait. Hein. Le bateau pour ça c'est idéal. Parce que déjà sur le bateau euh, oui. on est coupé du monde. Bah sur le bateau oui on est coupé du monde surtout surtout des... quand on n'a pas de
1: VHF on n'a qu'une VHF qui marche à 300 mètres
0: oui c'est ça ouais ouais <rire> ça a arrivé ouais. mm. pendant des semaines voire des mois mm. de pas de pas croiser grand monde
1: quoi. et de pas pouvoir communiquer d'être pas cou... de pas être au courant de l'actualité oui. du monde
0: ouais, ouais 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 complètement bah oui mm. mais ça pour fait recours... du bien de se couper hein, vraiment aussi pour hein. rentrer vous découvrez les gilets jaunes euh, oui oui hein? mais <rire> quand vous parlez des gilets de sauvetage les gilets jaunes tout ça <rire> <rire> voilà ça doit être ça euh, vous dites que ça vous a changé bah évidemment je suis parti, euh, j'avais 21 ans, je suis revenu, euh, j'en ai 26, je suis plus la même, la même personne quoi, clairement quoi. Mmh. Ça m'a ouvert l'esprit, j'ai la chance de, de rencontrer des cultures différentes, euh, des continents, euh, j'ai vu des animaux extraordinaires, enfin euh, c'était clairement, moi j'étais pas scolaire, hein, j'ai fait 13 écoles, euh, pour moi ça c'est mes études, c'est mes études quoi. Right. Et c'était une, une belle école de vie quoi, euh, ouais, vraiment.
1: Lisez le livre de Guirec Soudé, Guirec et Monique, qui paraît <rire> donc chez Flammarion, et euh, le carnet de bord de son expédition, la fabuleuse histoire de Guirec et Monique qui paraît chez arto Merci beaucoup, Guirec Soudé. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.